0: del Linen Factory... ...te esperamos... ...en General Güemes 292... ...o envíanos WhatsApp... ...al 3875 84 12 68, ...o al 3874 57 0269... del Linen Factory...
1: ...Hoy tenemos eh, lo anunciado... ...ya por redes... ...veníamos eh, anunciándolo... ...en el programa pasado que si de una bodega que tiene una muy buena y una sana costumbre de sacar siempre cosas distintas, que a mí me encantan, que se caracteriza por la innovación precisamente, es bodega Viña Las Perdices. Y tenemos el gustazo de estar con el enólogo de esta bodega, Fernando Losilla además de eh, Contatiempo Wines. Hola, Fernando, ¿estás ahí?
2: Hola, buenas tardes,
1: ¿cómo les va? Hola, ¿cómo estás? Carolina Pavicevich te saluda. Ya está llegando también mi compañero de trabajo, Ale Abrán, se está instalando. Así que yo te voy saludando y dando la bienvenida a este tope de gama. Primeramente, agradecerte la nota. Sé que estamos en un mes de celebraciones y estás en, participando de un evento, así que te vamos a quitar eh, un tiempo, pero bueno, pretendemos que sea lo más jugoso posible. <ríe> bueno, Fernando.
2: Por supuesto, por con, con todo gusto, con todo gusto, un placer poder eh, contarle un poquito de qué se trata todo este, este proyecto
1: uh
2: -huh. y, y bueno, estoy a disposición.
1: Bueno, muchas sí. gracias. Vamos a empezar por el nombre de la perdiz, porque la perdiz, esta, esta ave marcó sin duda una etiqueta que se ha venido imponiendo eh, en todas las presentaciones de ustedes y, y por qué el nombre, por qué selección, elección, eh, qué tiene de particular eh, y por qué siempre está tan bien marcada. ¿no? Las etiquetas además son muy lindas.
2: Bueno, muchas gracias. Bueno, mira, eh, la realidad es que eh, cuando se fundó la bodega, cuando se construyó, había que buscar un, un nombre comercial y... y y, y siempre eh, vino a nosotros el recuerdo, o, o, o a los dueños, en realidad. Vale eh, saber que esta bodega, Viña Las Perdices, es eh, una bodega de, de capitales mendocinos, sí. eh, que están instalados y, y, y desde hace 50 años trabajan en esa misma propiedad. Y, sí. y, y cuenta el papá de quien eh, hoy la manejan, los hermanos Muñoz. Que, que este hombre siempre cuando desmontaban esas tierras había mucha, muchas perdices y de hecho hay, uh -huh. acá hay mucho, más, más que perdice la copetona o, o la martineta, eh, que es un poco lo que identifica, pero eh, hay más martinetes que perdices. Uh -huh. y, y bueno, eh, estos aves que siempre estaban, están en los campos incultos, eh, son protagonistas y están siempre uno cuando trabajando en el campo como como te pegan unos, unos sustos importantes porque están achataditas y cuando uno se acerca pum están volando y te y te, y te pegan unos buenos sustos pero la realidad es que cuando uno va eh, poblando va cultivando el ave se va retirando y entonces bueno eran muy compañera de las jornadas laborales de esta gente de los pioneros y, y bueno de ahí salió surgió el nombre de las
3: perdices bien y bueno Fernando soy, acá te habla Alejandro, sí, el que te molesta vale. por teléfono, soy yo claramente. Eh, ¿sabes, que llegué? Sabes que llegué un poco tarde porque estuve buscando algo, porque a ver, soy un gran fanático de los vinos de las perdices en, en otros envases y terminamos ah. encontrando un espumante, el Brut Nature, Costó, el Brut pero Nature en lata. Lo logré encontrar, solamente que tuve que venir corriendo, por eso me demoré. No, Una, mi pregunta, la primera pregunta que te quería hacer yo era ¿Cuál es la producción que tienen ustedes? ¿Por qué? Porque por la cantidad de varietales, de líneas, de terroirs y de tantas cosas, uno se imagina que no sé, que hacen como, no sé, millones de hectolitros más o menos. Pero ¿cuál es la producción que tienen ustedes? Porque quizás no es tan grande como la que imaginamos, pero es para darnos una idea. Exactamente,
2: exactamente, Alejandro. No es tan grande como ustedes imaginan. Eh, lo que pasa que lo que llama la atención de nuestra de nuestra empresa es que está, eh, hay mucha, muchas presentaciones, muchas etiquetas uh -huh. y, y estamos todo el tiempo innovando y sacando cosas nuevas. Entonces, claro, realmente eh, llama la atención y nuestros mismos colegas y, y, y otras bodegas se sorprenden de la cantidad de presentaciones, cantidad uh -huh. de varietales, eh, distintos terroir, eh, entonces distintos tipos de vinificación y, y, claro, aparenta ser un gran volumen de cosas, pero en definitiva hacemos relativamente pequeñas producciones en todo lo que es más conocido uh -huh. y, y lo que tiene mejor presentación. Y después nuestros caballitos de batallas, por supuesto, que son los que representan un volumen más grande. Eh, eh, sí, puede ser eh, la línea Partridge o la Bien. línea Las Perdices, eh, varietal. Bueno, sí. eso eso puede representar, y algo de, de, de lo, la línea Reserva, puede uh -huh. representar un poco más de volumen. Pero para que vos te des una idea, nosotros estamos ubicados entre lo que son las bodegas medianas, medianas uh -huh. ¿sí? con una producción con una producción de uno, de, uno eh, 600, eh, perdón, de unos 6 millones de litros a 7 millones de litros depende del claro, año. Claro, no, ¿sí? no existe bien. Y, y, y que de eso, eso se fracciona mucho menos porque uno va eligiendo los caldos. Eh, bueno, es cierto que vamos en un crecimiento
4: uh
2: -huh. eh, eh, y, y ese crecimiento fue muy importante desde el año 2015 a la fecha, no a la fecha, sino hasta eh, inmediatamente salido después de la pandemia. Eh, eso, ese crecimiento fue muy exponencial y después, bueno, este es un año muy complicado porque porque la industria viene viene cayendo. Eh, fue un año muy corto en producción. Eh, uh -huh. Es un año que es difícil vender, por todo lo que sabemos. Y, y entonces todas las bodegas han, han eh, acusado una disminución en las ventas. Importante, ¿no? Una caída en las exportaciones y el mercado interno. Uh -huh. eh, por, y ante esta situación nosotros lo hemos mantenido estable, lo cual es muy bueno. Hemos crecido un poquito en exportaciones y en el mercado interno por lo menos hemos tenido una, una producción, una venta sostenible. Con un, no, no hay caída por lo menos, no hay caída. No sé si hay mucho crecimiento, pero no hay caída, Mira, lo esto cual no, es muy bueno. Estamos esto muy no es una pregunta,
3: es una, una anécdota de mi papá, que mi papá siempre decía que en crisis no perder es ganar. ¿Mm? así que no, Claro, nada. claro, exactamente, te tenía mucho que ver exactamente. Bueno, es así, tal
1: cual. supongo que dentro de los problemas, eh, estos que mencionabas, tuvieron que enfrentar también la falta de botellas, del vidrio, todo lo que aconteció hace un tiempo. Eh, esa fue la causa de esta innovación tan buena que tuvieron como la presentación de los pouch eh, o de la línea chac-chac. Eh, con esta publicidad agresiva, ¿no? si cabe el término, eh, no, no solo para vinos, sino también para aceites de oliva, que también ustedes los tienen. Eh, ¿Esa fue la causa o simplemente ese espíritu innovador de las perdices?
2: Mira, eh, es cierto que, por suerte, y eso también nos ayudó mucho porque estábamos muy bien de vidrio y ante una pandemia que fue muy demandante y, 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 y acusó crecimiento en el consumo, como hacía muchos años no pasaba, eh, nosotros nos agarró bien parados porque está gente también muy provisoria y, y bueno, se toqueó de botellas y podemos enfrentar una demanda altísima y te, estábamos bien estoqueados de, de buenos vinos y pudimos enfrentarla, eh, pero, pero es cierto, es cierto, yo creo que independientemente de eso, que empezó a faltar el envase, tuvimos que cambiar algunas botellas por otras, eh, tuvimos el problema y eh, empieza a haber otras posibilidades, que no hemos inventado nada, todo esto ya está... Eh, en, en otro en, en Europa está muy presente, se consume mucho vino de esta de esta en este formato o en estos formatos, llamémosle sí. bagging box, llamémosle sí. pouch o llamémosle lata que son los formatos que hemos estado sí. lanzando uh -huh. al mercado. Y, y es verdad que esta, esa, esa si bien somos muy innovadores, eh, ante la falta del envase eh, se, se, se quiso innovar con estos nuevos formatos que, que, que son llaman la atención porque acá en el mercado nadie, por ejemplo, o muy pocos hacían eh, bagging box de alta gama, o un post claro. de alta gama, o una lata, un vino seco, un vino blanco varietal en lata uh -huh. eh, de, de, de buena gama. ¿entendés? Entonces yo creo que, eh, bueno, eso fue, eso fue lo más innovador, que no tan solo con los envases que no estaban muy usados, sino también con cosas distintas a lo que había en el mercado en ese momento.
1: Uh -huh. para aquel que aún no ha probado el bag in box o algún vino en lata ¿por qué no les contás a la audiencia que eh, mantiene la calidad organoeléptica? porque esto es ¿no? el uh -huh. mito que hay eh, eh, esta, eh, quizás al que no está acostumbrado sí. a, a este cambio de envases, ¿por qué no le contamos a la audiencia uh -huh. que la calidad organoeléptica bueno, se mantiene en estos oh, envases?
3: Oh, oh, más allá de eso que eh, nos expli explícanos bien. vos eh, lo que es, yo, ¿qué es cada envase? Exactamente,
2: claro, Exactamente, yo les voy a contar sobre todo para, para
3: claro. enseñar o sea o, o,
2: o, o asesorarlo de cómo usar el envase de, sobre todo el box que es que es válido para el para el, el post también eh, el buying box es una caja que contiene una bolsa dentro, una bolsa que es tricapa y que tiene un tratamiento especial es para evitar uh -huh. eh, el ingreso del oxígeno eh, en una cantidad eh, exagerada, digamos, sino que es o sea, que, que evitar lo que más pueda el oxígeno, en realidad. Ese sería el término. Uh -huh. Y eh, además de contener el vino. Entonces, una bolsa dentro de una caja que tiene una válvula y por ahí vos podés dar la posibilidad. Eso sería en al vacío el vino y te da la posibilidad de ir sacando copa, la bolsa se va contrayendo y no hay ingreso de oxígeno. Entonces va a hacer que el producto sí. pueda durar bastante tiempo, ¿de acuerdo? Ajá. Sí. Eh, eh, esto, como decía, eh, no, no se hacía mucho acá en Argentina, existía en otros lados del mundo y nosotros lo que fue, eh, fue decir vamos a trabajar con vinos varietales reserva de buena calidad sí. para sacar la idea de que este envase eh, es solamente para vinos de gama de entrada o de menor calidad o, o de otra, lo que sea. Entonces uh -huh. allá esa fue la apuesta y costó bastante incorporarlo. ¿Entendés por qué? Porque es un valium box relativamente caro uh -huh. eh, al mercado. Pero sí. hoy en ese y es un producto que no ha dejado de crecer. Estamos muy eh, hemos, hemos mejorado mucho la técnica, pero que sepamos que el bagging box es un producto de rotación. Es un producto que no está apto para la guarda. Uh -huh. eh, uh -huh. La botella no tiene, o sea, la botella tiene un ingreso de oxígeno prácticamente nulo o lo que pueda ingresar por algún tipo de por el tapón pero el bagging in box esa, esa bolsa tiene algún grado de permeabilidad entonces está pensado para un producto de, de rotación no de alta rotación sino que en una rotación para vender en el año nosotros ponemos seis meses consumimos de seis meses ponemos la fecha de fraccionamiento en cada envase y, 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 y colocamos la fecha en cuánto se debe consumir. No es que no pueda durar más, pero a veces no podemos controlar en qué condiciones lo guardan ese bagging box. Mm -hmm. Ese bagging box lo guardan en una ladera o lo guardan en un lugar protegido de la temperatura y te puede durar muchísimo tiempo, digamos más, inclusive más de un año. Mm -hmm. Que no tiene nada que ver con la botella. La botella es para guardas larga. Claro, eh, claro. Entonces, entonces ponemos seis meses para eso. Y, y realmente la gente lo empezó a descubrir, empezó a encontrar eh, buenos vinos en este formato y, y, y que al abrir, al sacar la primera copa, podía estar dos semanas, tres semanas sacando una copita para almorzar, una copita para cenar y el vino no perdía la calidad. Esa es la gran ventaja de este producto, ¿se entiende? Que, sí. que vos podés con, comprar un, una, una cantidad de, de, de vino de buena calidad, un poco más baratas porque porque así lo permite el, el formato, y, y vos podés sacarle dos o tres copas por día y te dura, bueno, lo que te dure, ¿no es cierto? Son el equivalente a cuatro botellas, así que cada uno sabe lo que consume. Uh -huh. y, y realmente eh, ha, ha gustado mucho, nos, primero seguimos con tinto de Malbec, después un Red blend después ya nos animamos a un chardonnay eh, madurado con, 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 con roble, con, bien, con con para también el roble le ayuda a una protección eh, contra el oxígeno, y, y bueno, y ya después el último desafío fue colocar el, el hacer el, el box Duo, uh -huh. que son dos varietales que permiten consumirlo a la misma temperatura, como puede ser un blanco Sauvignon blanco y un rosado de Malbec, sí. eh, te permite desfriarlo bien y no tenés problema, y, y eso todavía aún un poquito más desafiante porque son en la mitad del volumen, son eh, dos bolsas, el litro y medio, hacen igualmente tres litros, pero son dos bolsitas, por lo tanto eh, puede haber un mayor riesgo. Bueno, la verdad que hemos tenido muy poco. Uh -huh. Muy poco problema, siempre y cuando esto se comunica, y, y, y cada vez hemos eh, crecido en este segmento. Eh,
3: con el con, la, con el pouch, o no sé cómo lo llaman ustedes, no yo le digo pouch, doy pack, no sé, algo. Sí. Eh, ¿Cuáles son las características, digamos? ¿Son eh, similares bueno, a las del bagging box o son diferentes?
2: Exactamente. Exactamente, exactamente. Para quien no conoce el pouch, es como, ¿vieron el, el envase del, del el saché de, 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 de detergente para la ropa que viene para, para recargar? Bueno, sí. ese, ese es el pouch. Es, como una, es la gran ventaja que tiene, que es eh, autoportante, eh, que no lleva uh -huh. cartón. Entonces, es la misma bolsa con un tratamiento muy estético, Tiene uno se puede alcanzar sí. muy buena gráfica, pero se comporta al nivel de oxígeno, eh, más o menos lo estamos estudiando porque esto es muy nuevo, esto que están, lo estamos hablando, mm. y, y lo estamos ya llevamos, pero recién dos meses y, y hasta ahora se viene comportando perfecto. Pero tenne, entendemos o nos han explicado que técnicamente se comporta igual que la bolsa de, el, uh -huh. del bagging box. Sí, con la gran ventaja que esto lo puedes un, un pouch lo puedes meter a una heladera y no se te va a humedecer el cartón lo puedes eh, sumergir claro. en, en agua con hielo y no pasa nada, esas son ventajas del pouch
3: Bueno, eh, te iba este a contar ventaja, de, de, eh, de, de una experiencia propia que tuvimos acá, nosotros hicimos el año pasado una casa sí. de las latas de chak chak y sí. también hicimos la cata sí. del Bagging Box porque yo soy como un fanático del Bagging Box y eh, en general siempre compro el dúo pero porque yo estoy en Salta la verdad es esta, me encantaría comprar por ahí el, el Sauvignon Blanco en Malbec Rosé pero no lo encuentro en Salta, básicamente. Eh, pero ese ah, es okay. otro tema. Eh, y yo lo que he llegado a probar fue abrir el Cabernet Sauvignon, ¿no? El, y ahí, lo abrí. Tomé una copa, qué sé yo. Y lo dejé en la heladera tres meses. ¿No? Desde, desde, mira. De, bueno, desde, de, pero es una experiencia propia real. ¿Qué es lo que pasó? Al principio hay que hacer como una purga, ¿no? Como que el vino que está más ¿Sí? afuera, si querés. Y después lo demás es impecable. Claro, puede ser lo que te
2: queda dentro de la válvula.
3: Claro. pero bueno, la hacer válvula sí. tiene unos, unos poquitos mililitros
2: que, que aguarda. Entonces es perfecto hacer un barrido de, sí. esta, de esos, deben ser tres
3: mililitros de vino.
2: Claro. Pero, pero es cierto que si pasa tanto tiempo, uh -huh. eh, hay, que, hay que hay que drenarlo. ¿Y cómo estaba el vino? ¿Estaba correcto? No, estaba impecable,
3: estaba impecable. Digamos, yo lo usaba sí. mucho por bueno. ahí como para tomar una copita a la tarde y perfecto. no tener que abrir Esto una botella. Que... Entonces, bueno, Esto nada. te es... todo lo que te conté. Claro, sí, bueno, sí, sí, claro. justamente te quería contar eso, porque eso fue una experiencia personal. Nosotros también hicimos la cata que hicimos Malbec y el rosado, ¿no? En Chac -Chac.
1: Chardonnay también. Sí. El, no sé,
3: yo de, de lata creo que me acuerdo que hicimos un rosé y un Malbec. Uh -huh. Creo que así no, fue no, el Cabernet No, no,
2: solo hay, solo hay Cabernet Franc, Malbec tinto, Malbec rosado y un Sauvignon blanco. Y ahora Ajá. acabamos de lanzar un espumante, un espumante dulce natural que es una belleza eh, y también un Brut Nature,
3: bueno, eh, el Brut Nature es, 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 es el que vamos a hacer la cata después. Es después que te, bien, después de, de vos vamos a hacer se una está cata. Está enfriando, ¿no? Sí, se está enfriando, bien. que por eso me demoré y sé que tarde para buscarlo. Pero bueno, eso está te quería contar, eso lo de lo de, la, lo de mi experiencia personal que avala un poco lo que lo que vos decís.
0: ¿Querés encontrar los mejores vinos de Salta a precio de bodega? Cafayate Wines. Eh.
1: Mi experiencia personal en el pouch de oliva virgen extra Ajá. de las perdices fue muy buena porque realmente eh, comprobé que es un envase sustentable, que además... De contener el aceite al vacío, logra la máxima conservación de las propiedades. Yo no lo vi nunca alterado. La bolsa se mantiene incluso claro. por sí sola. O sea, eh, claro. tiene como Exacto. unas capas Exacto. que, es que le dan resistencia Exacto. y se para solita, digamos. Exacto. Así que Exactamente. es, es Exactamente. muy práctica, muy práctica, muy recomendable. Cortijo el olivar. ¿no? Sí, sí. Bueno, otra Exactamente. cosa
3: Exactamente. Que, que es una, para mí una de las eh, características de las banderas, si quieres decir, de, de las perdices. Es lo que te escribía hoy en el WhatsApp, que vos te que vos te reíste, que era la excelente el, la relación precio-calidad, que yo te puse RCP, pero bueno, nos reímos un poco. Eh, pero la excelente sí, sí. relación precio-calidad que tiene Las Perdices, ¿no? Porque no es un... Tenés gamas... Por ejemplo, Partridge es una gama de, de vinos muy accesibles, ¿no? Y tenés como mucha validad. Sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo se hace para eh, lograr eso, no? Ese... ese, ese a ver, ustedes tienen que tener obviamente una ganancia, pero digo, ¿cómo se hace para lograr esa calidad en esa gama de precios?
2: Bueno, en esas líneas eh, se trata un poquito de, de escala, de, ¿entendés? De, de de poder uh -huh. eh, trabajar a, con mayor eficiencia, básicamente. Eh, son las líneas que más que, que más, lit, con, que más eh, volumen demandan, y pero bueno, no por eso. Le ponemos menos atención. Mira, nosotros tenemos como principal objetivo, sí. eh, por lo menos desde el cuerpo técnico, y creo que lo comparte toda la familia, y así si nos lo bajaron, es que eh, es que, o sea, no queremos que nos acusen que el crecimiento nos hizo cambiar los vinos, ¿me entiendes? Porque eso suele suceder claro. cuando uno, uno crece. Entonces, nos queremos mantener en un formato de, de, de bodega intermedia, o, o, pero lo que sí queremos siempre conservar lo que fue el éxito de las perrillas, que fue un producto mm. en muy buena relación precio-calidad, sí. un producto que sea aceptable, que sea disfrutable, que, 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 que y que sobre todo tengas un abanico de precio que de acuerdo a tu bolsillo puedas acceder. Claro. Lo, lo, vos vas a tener una, una gran paleta de, de, de opciones, de cosas muy complejas, de, de distintos tipos de elaboraciones, de distintas eh, concentraciones de madera, de distintos tipos, hasta eh, eh, varietales, eh, blanco con una, una gran cantidad, nosotros trabajamos mucho los blancos y muy bien, uh -huh. y, y por suerte rotan, entonces siempre vos tenés añadas nuevas, lo mismo que el aceite de oliva. El aceite de oliva, el gran secreto es consumir el aceite del año, uh -huh. eh, ¿me entendés? Eso, eso es importante, siempre ponemos la añada nosotros en el en el pouch sí. o en el buying ah, box para que, la, para que la gente sepa eh, de qué año es, ah, entonces, sí. y, y, porque es importante eso prestar atención. Uh -huh. Bueno, eso creo que. Eh, queremos hacer productos bien logrados primero y, 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 y accesibles para, para para toda la gente que, que quiera o desee tomar vino, ¿no?
1: Uh -huh. Claro. Y algo para recomendar y teniendo en cuenta la cercanía de las fiestas de fin de año, es su en esta gran portfolio que tienen, esta línea de Sidras Premium, sí. de, la, de Viña Las Perdices, sí, claro. también elaboradas en Agrelo, a través del método Champenoise. Sí. Es la perdiz Exacto. en el árbol de peras, con una selección de peras seleccionadas. Eh, contanos de esto,
2: eh, por favor. Qué, incre qué increíble, qué, qué, qué atento están, porque son cosas que, que todavía eh, no han ni salido, o sea, se han publicitado, están recién saliendo en este momento, eh, al igual que que una sidra una de manzana en lata. Pero son cosas muy recientes, ¿no? que, 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 que ha sido todo muy difícil para, para poder salir antes de la fiesta, pero bueno, lo estamos logrando, un poquito tarde lo hemos deseado, pero son cosas muy nuevas, así que te agradezco la, la difusión. no eh, Nosotros arrancamos elaborando, si bien siempre hemos elaborado espumantes el por el método de Champenois, bueno, se a, 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 a través de una idea de los dueños, de, de, de que tenemos un de toda la, la parte de los viñedos, una gran parte, por una sería barrera forestal, pero en este caso son de perales
4: Ajá. y
2: todos los años eh, atento siempre a la uva, a la pera se le da poca importancia porque te la pagan muy mal, muy mal, porque es solo para para jugo y, y bueno y todos los años ahí cosechando la pera y regalándola prácticamente. Entonces eh, surgió sur la bueno vamos a probar primero con una sidra de manzana, pero vamos a apuntar a hacer una sidra distinta a, a no lo, a la mayoría de lo que está en el en el mercado de descarbonatado es, eh, son eh, jugos carbonatados sí. y con mucho azúcar mucha cantidad de azúcar y nosotros apostamos a hacer algo distinto elaborar una una sidra por el método champenoa como lo veníamos haciendo con, la, con los vinos uh -huh. y, y primero se, 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 se trabajó con sidra con perdón con manzana y, y, a, y a la par tiempo después ya arrancamos a hacer eh, peras eh, o sea un jugo de pera eh, refermentado como los espumantes y eh, que ahí se logra la toma de espuma y luego se hace todo el, todo lo que es la extracción de las borras a través del degüello, bueno, todo un proceso
4: proceso claro. no es que lleva
2: este método y, y poder presentar al mercado una sidra de, de manzana elaborada por el método de Champenois con eh, una cantidad de azúcar mucho menor y mm. que realmente cuando vos destapas y abrís te, te, te trae aún a una finca llena de peras, ¿no es cierto? El perfume y demás. O sea, te hace recordar la sidra, tiene esa impronta de la sidra, ese sabor, con una cantidad mucho menor de azúcar, alrededor de unos 30 gramos, respecto a las sidras tradicionales que ustedes conocen, que están alrededor de los 80 a 120 gramos.
1: Voy por eso. Lo
2: mismo para la que no
1: soy muy adepta a las sidras, pero realmente me tienta las peras. No, también, no no solo lo de las peras, sino también el tema del método de claro,
3: me vuelve loco. Excelente. Y bueno, exactamente así que este año sí. este año
2: fue el primer año que se elaboró eh, una sidra de pera con los penales, o sea con las peras obtenidas de nuestra finca de pera así que estamos realmente satisfechos con el producto logrado
3: uh -huh. bueno yo te iba a cambiar un poco el eje y te iba a llevar a con tiempo
2: bueno, muchas gracias. Eh,
3: dale. Eh, eh, bueno, vamos. con
2: tiempo, realmente, primero y, y lo más importante, eh, es, es un proyecto de vino a nivel familiar. Uh -huh. que, que la, la familia Muñoz tiene eh, la gran generosidad de, de dejarme elaborar eh, una porción de las uvas del Valle Buco en su uh -huh. bodega y, y poder trabajarlo y hacerlo. Y bueno, han, eh, se ha logrado eh, empezar algo que traía dormido desde siempre, siempre lo quise hacer, pero siempre estaba con mucho trabajo, siempre con, con mucha actividad y, 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 y nunca tuve, siempre estuve eh, atado a distintos proyectos, pero pero eh, no, era muy difícil hacer eso, ¿no? Porque además de una inversión, uh -huh. se necesita se necesita eh, tener el tiempo eh, y, y, y la discreción para hacerlo, pero bueno, eh, a partir del 2020, tímidamente empezamos a elaborar alguna, alguna parcelita, algunas parcelitas, algunas y y ya estamos en el mercado con con vinos que, que, que han sido bastante reconocidos que han, que han logrado unos puntajes en eh, bastante reconocidos sí. quiere decir
3: doble medalla de oro en vinos y 100 puntos sí
2: sí es una alegría increíble sí 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 exacto sí, 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 sea, no, no es, eh, así no es, que así, es muy bastante contento. reconocidos
3: digamos no es como bastante sí, sí, bueno
2: es, pero se trata de una de un proyectito muy chiquito sin ningún afán de, de, de uh -huh. hacer algo grande de momento, eh, para ir aprendiendo también otra 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 faceta de la enología que es la parte comercial y la relación. Siempre siempre me gustó y siempre fui comunicador, no aparte de técnico. Sí. Yo soy ingeniero agrónomo, que, que, que siempre me especialicé en etnología, pero, pero bueno, siempre me tocó la parte de comunicación. Eh, uh -huh. no, no tendré mucha oratoria, pero, pero bueno, yo hace lo que se puede. ¿no? No sé. eh, así que realmente fue... fue fue muy satisfactorio poder eh, plasmar esto que, que, que hacía muchísimo tiempo y ahí viene un poco el, el, el nombre Ajá. con tiempo y, y hoy hoy en el mercado está este este Malbec que dijiste eh, Malbec 2020 reserva eh, un Cabernet Franc que también estuvo, logró muy buenos puntajes y, y, y que es muy interesante desde punto de vista de la variedad, cómo aparece, cómo está, con, con, mm -hmm. con la maduración en madera. No quiero no quiero extender de hacer tan larga la entrevista, ¿no? Pero. Eh, eh, no hay problema. Es
3: más, nuestra preocupación es por vos, en realidad, no por nosotros. <risa> sí,
2: ya estoy viendo que voy a llegar un poquito tarde a la, a la feria, pero bueno. Eh, y después eh, también eh, se logró un, un chardonnay con una guarda en barrica, un, un chardonnay de estos de guarda. Con, con esa impronta de, de, de la combinación de, de, de la fruta uh -huh. eh, del Valle Duco con, 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 con la guarda en madera, barricas nuevas, americanas que eh, tienen esta, esa, esa, uh -huh. esa, esa presencia de vainilla y demás y, y bueno el último lanzamiento fue un espumante elaborado un, también un milésimado 2020 elaborado por el método champenois de eh, un corte de chardonnay pinot del Valle Duco también y con pues ya con tres hoy hoy me tocó hacer una segunda partida de, uh -huh. de degüello, eh, y desde el 2020 hasta la fecha está en contacto con las gorras finas y logrando ese, ese, ese esa esa extracción de las uh -huh. de las paredes celulares de la levadura que le da lo que es el buquet, ¿no? Y, Así que bueno, y, realmente sí. satisfecho con este primer pasito porque uh -huh. eh, hace un año que, que recién estoy y, y, y bueno no eh, no 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 tengo demasiado tiempo y no quiero hacer algo 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 claro. rápido, sino que con el apoyo de mi esposa, que siempre está ahí, y también ella hizo posible poder eh, comercializar, hacer todo el trato, vender, cobrar, bueno, realmente fue un, claro, un, sí. eh, bueno. un pilar importante en este proyecto.
1: Desde y acá un... te auguramos todos los éxitos, fue Una pregunta ¿eh? que te quería bueno, hacer de lo que
3: veces. estabas contado del milesimado y todo, ¿no? Nosotros cuando sí. tuvimos a Juan Camuña, acá en el programa, sí. yo cuando fui a San Juan sí. tuve la oportunidad de ver cuando hacía el de Güelle. ¿no? Y, sí, sí, sí. y lo que te quería preguntar es qué tiene el hacer el método Champenois, digamos, para, para ustedes, digamos, porque me parece que eh, no sé si es tan rentable o no, pero evidentemente hay algo en el proceso que a ustedes, los genólogos, les les atrae, ¿no? a los que hacen el Champenois. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que es
2: un método, eh, no sé si exactamente si es el más rentable, pero es interesante porque es un método relativamente cómodo y paciente para hacer. ¿Por qué te uh -huh. digo esto? Porque el método de Champenois eh, tiene como característica que la segunda fermentación, la primera es la que se obtiene del mosto a vino base, y uh -huh. la, segunda, la segunda fermentación, que es, en este caso se logra dentro de la botella, se le agrega levadura, y un licor de tiraje a base de azúcar y demás para que haga una segunda fermentación y es donde aparece la presión y las y la burbujas, ¿verdad? Sí. Y, y y por supuesto dentro de esa botella convive el espumante, las levaduras que dieron eh, que, que hicieron la fermentación y nada más el azúcar se consumió toda y la presión, ¿no? Y un poquito más de alcohol producto de esa fermentación. Entonces, ¿por qué te digo cómo? Porque se puede lograr todo este tiraje. Eh, y se coloca una tapa provisoria, que es una tapa a corona, una tapa como la cerveza, eh, y, y ahí fermenta y se guarda, por lo menos seis meses que es lo que te pide el, el sistema legal de la Argentina, ¿no? Eh, seis meses en guarda, ¿por qué? Porque esa guarda con las levaduras hace que el producto se vaya enriqueciendo y vaya evolucionando de una forma generalmente satisfactoria, y te da un producto más complejo. En definitiva, eh, vas a encontrar trazas de pan tostado, vas a encontrar eh, coco, eh, bueno, todas esas frutas secas que te suele dar, además de la fruta fresca que eh, se combina y tal vez no es tan protagonista como uh -huh. lo que es lo que le da la complejidad al espumante. ¿Y, y por qué te digo cómodo? Vuelvo al principio, porque vos lo, lo haces con poca, con poca tecnología y, y luego lo podés llevar a madurar. Eh, no ocupa o se ocupa un lugar mínimo las botellas, la llevas a un frigorífico o la dejas en un sótano donde tenga una temperatura medianamente controlada a ver, al abrigo de la luz y y nada y no molestan esas botellas cuando pasa el tiempo y después vas a hacer el, la última etapa vuelta uh -huh. más mucha mano de obra porque hay que hacer el removido y hacer el degüello que es la el congelamiento del, del, del pico de la botella cuando están las borras sobre el pico eh, uh -huh. y hay la extracción de las borras y el agregado del licor de expedición para eh, categorizarlo en alguna de eh, de esta de estas distintas categorías de brut Ectabrut, de brut demi eh, claro. de y toda esta cosas no entonces eso hace que vos eh, eh, no es como un tanque gigante, que lo, entonces vos lo puedes llevar, lo traés, lo, lo pero necesitas mucha maniobra y la uh -huh. ventaja es que tiene poca tecnología, uh -huh. que es contrapartida del método Charmat. Claro. Es vos lográs ocupante rápido, eh, sí. Necesitas muchísima tecnología, uh -huh. tanques, tanques de presión, filtro, eh, máquina isobarométrica, isobarométrica llenadora, eh, fraccionadora, entonces es un, un paquete tecnológico clarísimo, ¿entendés? Pero bueno, la gran ventaja es que vos lográs, sí, claro. de acuerdo a las bases cutas frutadas, menos frutadas, mejor calidad, lo que sea, pero eh, lográs un producto de mayor rotación.
1: Bueno, Fernando, yo con este comentario, más que una pregunta, me voy despidiendo porque no queremos abusar más de tu, de tu tiempo y tu evento que ya estás ahí bueno. llegando tarde. Eh, bueno, mi experiencia tuvo un antes y un después de tomar este, su avión blanc de la línea de las perdices, exploración. Que es de una ah. zona de Casablanca, ¿no? de Chile, uh -huh. uno de los terroirs más destacados en el mundo, ¿no? En cuestión su Aignon Blanc. Uh -huh. Y que en las perdices también ella ahí tuvo su impronta. Eh, ¿Hay alguna otra región, otro uh -huh. terruar que tengan en vista como para seguir con esta línea de exploración? Ah,
2: pues, mira, de momento eh, seguramente vamos a seguir explorando distintas zonas del, del Valle de Uco. No tenemos algunos distintos varietales, tal vez de la misma zona, como fue el caso del del, del Cabernet Sauvignon de Guatallarita. teníamos Malbec, y ahora sacamos Cabernet Sauvignon, ya uh -huh, sí. hace un tiempo, ya hace más de un año. Y eh, el tema de del Sauvignon Blanc chileno eh, realmente llama la atención, es un producto porque eh, es es distinto a lo que estamos acostumbrados, es muy aromático, uh -huh. sí, eh, muy y creo distinto que logramos parfil. también... Eh, comercializar un producto muy representativo eh, interesante y rico eh, eso que hace bastante poco, un producto que tiene sus costos por, por todo lo que significa eh, no creo que sigamos de momento, estuvimos eh, también haciendo algunos trabajitos de, de con, con Carmener de Chile pero no sé si va a progresar eh, o no sé, ¿quién te dice? Eh, pues tenemos muchas ideas para hacer
4: uh -huh. seguimos
2: probando eh, y, e imaginando cómo agrandar esta familia de exploración que, que que te guste descubrir vino de distintas zonas, eh, es donde tiene que, que apuntar, ¿no?
1: Bien, gracias. Por mi parte, éxitos. Eh, y bueno, seguir explorando, ¿eh? uh -huh.
3: bueno, bueno, muchas
2: gracias. Muchas,
1: muchas gracias. gracias,
3: Fer. Y una consulta. El espumante... Nosotros vamos a probar ahora el Brut Nature eh, de Chac Chac. Sí. Ese es Charmat, me sí. imagino.
2: Eh, eh, el sector sí, es, es, es Charmante,
3: efectivamente. Perfecto. Bueno, ahí ya, ya haremos la cata. Muchísimas gracias, Fer, bueno, por esta entrevista. Bueno. Eh, bueno. Muchísimas gracias. Listo. Adiós. Bueno, muchas gracias. Gracias Adiós, a todos.
2: Eh, porque, porque es muy, muy, muy bueno, muy, muy, nos pone muy contento poder transmitir lo que nosotros hacemos con, con mucha pasión. Les mando un abrazo a todos y, y gracias por, por la comunicación. Gracias,
1: gracias, a, vos. gracias chau, a vos.
2: Chau, chau. chau. chau, chau. chau, chau. chau, chau.